0: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Velkommen til Verden kalder...
0: For nogle år siden stod en ung pige i en hvid kjole på taget af en bil og sang demokratiske slagsange. Pigen blev symbolet på folkets kamp for demokrati i Sudan. I et stykke tid så det lovende ud med at indføre demokrati og frihed i Afrikas tredje største nation. Men i stedet for at dele magten med folket, så har to generaler nu ført nationen på randen af borgerkrig. Henover weekenden, der har lyden af kampfly og raketter fyldt gaderne i Sudans hovedstad. Og imens så følger Rusland og USA-situationen nøje, de to stormagter har nemlig rigtig meget på spil i Sudan, både økonomisk og ideologisk. Og derfor spørger jeg i dag, Sudan rakte ud efter demokrati. Hvorfor ender det i blodig magtkamp? Jeg hedder Stine Kromand Ravsted, velkommen til Verden Kaller programmet, hvor vi stiller skart på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter
2: til Radio 4.
0: Nils Karstensen, du er senior humanitær rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, og så har du rejst og fuldt og været fascineret af landets soldaten i over 30 år. Velkommen tilbage til Verden Kaller.
2: Tak skal du have.
0: Nils, det er jo lige præcis i den her måned, at vi skulle have fejret en overgang fra militærstyre til regering i Sudan, og i stedet for, så er der lige nu blodige kampe i gaderne over store dele af landet. Handler de her kampe overhovedet om, hvorvidt der skulle være mere eller mindre demokrati i Sudan, eller handler de alene om, hvem der har de stærkeste militære muskler i landet?
2: Lige nu er det en kamp om, hvem har de største militære muskler. Det er en kamp mellem det gamle militære øhm, establishment, altså de sudanesiske øh, væbnede styrker, og så den her milit, der startede ude i Darfur, men har vokset sig til en stor, betragteligt stor og stærk kampstyrke, som man kalder Rapid Support Forces. Og de slås dybest set om den ultimative magt lige nu. De slås om, hvem af dem skal sidde for bordenden, når betingelserne for en, en, en formodentlig en pseudo-civil regering skal sættes på et eller andet tidspunkt, hvis det her finder sig en løsning.
0: Og du kalder det en pseudo -civil regering, altså det her, den her overgang fra militærstyret til civil regering, som vi ellers havde ventet på i den her måned. Hvorfor det?
2: Det gør jeg nok mest, fordi jeg kigger mig hen over højre skulder og kan se, at efter 3-4 år siden, Kanaka og de andre gik på gaden og fik fjernet Omar El bashir noget, det internationale samfund havde prøvet på i årtier og ikke lykkedes med, men det lykkedes dem at få dem afsat 100.000 tusinder blev dræbt i processen. Så lykkedes det alligevel generalerne at holde fast og lave den ene studehandel efter den anden, hvor man ligesom fik det til at se ud, som om man fik en slags overgangsregering med en slags leder, men i realiteten har de to generaler, der, der slås nu, aldrig sluppet øh, håndtaget på, på rettet, og på gaspedalen og på bremsen, de har holdt fast i det hele. De skulle have taget et skridt ned af den bane der hed og gav giv en eller anden form for, ja, um, kransekaf figur, øh, civil regering på toppen, så det så bedre ud over for resten af verden. Mm. Men de kunne simpelthen ikke benige om hvem er de to der skulle så, så
0: ingen gang det kunne de blive enige om. Altså, så det, det er en kamp lige nu, siger du, om at fastholde magten for at, at beskytte simpelthen sine egne økonomiske interesser, fordi vi sidder med to grupper, der har militære muskler, men også har kæmpe store interesser i at beholde magten, i at, i at have økonomiske interesser i, i landet Sudan. Niels, inden de her blodige magtkampe startede, som vi taler om, så spirede det her håb jo for frihed og demokrati frem i, i Sudan. For fire år siden der fejrede vi, at den gamle diktator Omar al-Bashir blev væltet. Vi så almindelige sudaner, sudaner gå på gaderne og kræve demokrati. Og nogen kan måske netop huske den her unge kvinde klædt i en hvid kjole, der stod på et biltag foran militærets hovedkvarter og sang og oplev ansigtet på den progressive bevægelse. Lad os lige høre. Men det endte altså med, at den midlertidige regering, der arbejdede for at afholde demokratiske valg, at de blev udfordret af landets to stærke militære grupper. De slog sig sammen, de her militære grupper, imod demokratikræfterne, og de har kuppet sig til magten. Og det vil jeg gerne vende tilbage til senere i programmet, Nils Det her løfte om at dele magten med folket og indføre valg eller øh, demokrati. Men, men Nils øh, de sidste fire år, som jeg lige har gennemgået her, så altså pointen er, at vi allerede har folkelig oprør som jo også var voldeligt, altså der blev skudt på, på de her de, fredelige demonstranter. Vi har haft demonstrationer, vi har haft kub i Sudan. Du siger, at de kampe, der er brugt ud nu, de alligevel er, er helt anderledes hårde og meget mere farlige for Sudan, for de mennesker, der bor der lige nu. Hvorfor?
2: Det er det, fordi de kampe, vi har set over de sidste 3-4 år, blev så op og så øh, dem lidt af igen. Har været militæret eller den anden fløj Rapid Support Forces, der har jagtet demonstranter og skudt efter dem og dræbt nogle af dem. Æm, nu har du de her to militærstyrker tung tungt der skyder direkte på hinanden midt i tæt bebygget områder. Folk har ikke kunne komme uden for en dør for mangens vedkommende endnu. Snart tre døgn. Khatum lige nu er en varm by på mange måder, men også sådan helt basalt.
0: Altså hovedstaden i Sudan?
2: Hovedstaden i Hvor Sudan, og det I samme gælder, der bor et sted med omkring 10 millioner mennesker, 8-10 millioner, der mm. er ingen, der er helt styr på det, mm. og det samme gælder i de andre større byer rundt om i landet, men der er temperaturerne om dagen, altså op omkring de 45 grader, og du kan ikke komme ud og hente vand. Strømmen er afbrudt mange steder, så folk begynder at blive voldsomt presset og kan ikke gå ud, fordi det simpelthen er forvarligt, fordi nu har de to kampaner, de to væbnede styrker her, simpelthen taget deres uenigheder, deres kampe, direkte ind i boligkvarteret.
0: Mm. Så der ligger en, altså underliggende at der er der en menneskelig krise, der udvikler sig lige nu, vi taler om 45 grader udenfor, vi taler om folk, der kan stå uden drikkevand, fordi de ikke kan gå ud og hente vand, eller komme til hospitalet, eller men, og så taler vi om de her to grupperinger. Lad os lige prøve at få styr på dem, nils. De, de kæmper lige nu fra gade til gade om, om magten i Sudan. Vi har på den ene side den traditionelle regeringsherr, anført af generalen al-Buhan. Og så har vi opkoblingen. En paramilitær gruppe, som er anført af en mand, som går under navnet Himeti. Altså en mand, der har været krigsager i den arabiske Jandjavid-milits under den her krig i Darfur, hvor der jo altså... Du har dræbt 100.000 vis af mennesker i løbet af få år. Der var altså, der var om brutale voldtægter, ødelæggelser og deportationer. Niels, hvad er det for en militær styrke, som den her opkobling, den her brutale krigsager Hemiti han er endt med at sidde på i Sudan, og han kan udfordre regeringsherren?
2: Hemiti eller Mohammed Hamda Dagolo, som hans, hans rigtige og fulde navn er, han har lykkedes med siden omkring 2002-2003 og opbygge noget, der i dag er noget helt andet end de beredende mænd til hest, som Janjaweed blev kaldt i starten ude derfor øhm, Det lykkedes ham at alliere sig med den gamle afsatte præsident Omar al-Bashir, der så som ham, Himiti og hans Janjaweed der efterhånden blev omdøbt til Rapid Support Forces, som en slags modvægt til den gamle her, de gamle væbnede styrker. Så Omar al-Bashir, den gamle diktator, han brugte Hemiti og Rapid Support Forces til at prøve at undgå et muligt kup fra hærens side, hvis det skulle blive aktuelt. Så derfor har han fået masser af ressourcer, denne Hemiti. Så i dag taler vi altså om en kampstyrke på op mod 100.000 mand. Vi taler om Technical pick-ups, altså Toyota Land Cruisers med, med, med maskingeværer. Vi taler om, omkring 10.000 af dem, er der nogen, der mener, og vi taler om pansrede mandskabsvogne. Så det er altså ikke en baggårdsmilits længere. Det er en regulær kampstyrke, øh, som står over for herren. Og de har været godt positioneret omkring de store strategiske byer, omkring luftvåbnets baser og i rundt omkring Ratum, Hovedstaden, de strategisk vigtige steder. Så det man skulle tænke umiddelbart, at det skulle være en sag for det etablerede gamle militær at tage den her kamp med den her militsgruppe, men det er end som så.
0: Og imens så følger hele verden med, det handler om en kamp for demokrati, som måske nu er ved at blive... Slukket, det vender vi tilbage til. Det, det, det handler om en, en humanitær krise, der er ved at udvikle sig. Det handler om et land, der er på randen til borgerkrig. Og så er der jo ikke mindst verdens stormagter, der står og følger med, for det handler også om, hvad der er på, stil, på spil økonomisk, og politisk og ideologisk i et meget vigtigt land som Sudan. Det skal vi tale om nu.
2: Du lytter til Verden kalder, på Radio 4.
0: Fordi i dag, der har USA's udenrigsminister Anthony Blinken været ude og opfordret til øjeblikkelig våbenhvile. Og det, der er interessant, det er jo, at det ikke bare USA, der opfordrer til at indstille kammene. Det gør Rusland som men også. Og det er jo ret usædvanligt, Nils, at, at USA og Rusland er enige om noget i den her verden, som vi lever i i dag. Hvor langt rækker den enighed om, hvad der bør ske i USA, mellem USA øh, i Sudan undskyld, mellem Rusland og USA?
2: Det er en meget ekseptionelt i de her tider, du har fuldstændig ret, enighed, og den er ikke engang papirtønd. Altså den rækker kun lige til det er jo helt øverste lag, der hedder kamphandlingerne. Øh, når vi så kommer derned over, så er der meget forskellige interesser. Både for russerne, men også for amerikanerne, fra EU, fra de andre aktører, der er omkring Sudan, som alle sammen prøver at byde ind lige nu. Øh, Ægypterne, Saudi-Arabien, emiraterne. Der er masser af lande i regionen, som har meget store interesser på spil.
0: Så vi står ikke i en situation, som vi måske har gjort før, hvor at storbror, øh, den amerikanske storbror kan komme og sige, nu skal I stoppe med, øh, med de her kampe, men det du siger, er, at der er rigtig mange interesser, og også mange, der faktisk har noget at skulle have sagt, når det gælder Sudan og hvem, der har magten der.
2: Ja, altså Sudan er i dag ikke økonomisk afhængig af én samarbejdspartner, men af mange og dermed også politisk afhængig af, eller har alliancer med, skiftende alliancer med. Kineserne spiller en stor rolle på økonomien. Rusland, som jeg nævnte før, har store ambitioner i og omkring Sudan. Amerikanerne EU har deres øh, efterhånden mange år i mange årtier lange investering i et mere demokratisk. Sudan, men også i høj grad nogle øh, interesser omkring et stabilt Sudan, et Sudan, der ikke igen, som det jo var engang, var en redde for terroristceller. Osama bin Laden startede i Sudan, før han kom til Afghanistan. Europa har en kæmpe interesse i et stabilt Sudan i forhold til potentielle flygtningestrømme, ikke kun fra Sudan, men også fra Eritrea og Etiopien, som, som Sudan indtil nu har dæmmet op for det set, på Europas vegne. Så var mm. de her spillere, og vi kunne blive ved med at nævne Ægypten. Ægypten er fuldstændig afhængig af vandet, der kommer løbende fra Etiopien gennem Sudan ind til Ægypten, så det er en livslinje er en, for Ægypten, så der er mange aktører, som har akser i det her. Og sudaneserne handler og laver politiske alliancer og militære alliancer til de forskellige sider her. Og nu der er har vi ikke... så
0: det to militære grupper, der kæmper om magten ja. uh, oven i alle de her interessenter. Jeg vil godt lige tænke mig at undersøge de interesser, der er på spil specifikt for stormagten USA og Rusland. Hvis vi starter med Rusland, Niels Carstensen, så har Putin og hans regering jo arbejdet på at opnå et bestemt mål, de mener kan styrke USA's militære position uh, i Sudan. Hvad er det, de gerne vil have?
2: det der for russerne nok blandt andet er rigtig interessant, er nok to ting, jeg vil fremhæve. Det ene er, at de har længe forsøgt, helt tilbage fra da Omar El-Bashir var ved magten, at se om de kunne øh, få lov til at have en flådebase i Port Sudan, det vil sige lige ud til det Røde Hav, det vil sige ikke særlig langt for indsejlingen til Suezkanalen, ikke særlig langt fra de store udskibningshavne af olie fra hele golfen. Så det er en, vil være rigtig attraktivt atraktivt for, for et Rusland, og det er særligt, at Rusland, der er i den situation, det er i i dag. Så er der en anden, og det er sådan lidt mere end her og nu, det er, at vagnergruppen, som jo støtter Putin i Rusland og i krigen i Ukraine, blandt andet, men også andre steder i Afrika, i en del år har arbejdet sammen med den her paramilitære gruppe, Rapid Support Force, hmm. om at udvende stort set alt det er guld der bliver udvundet i Afrika. Jeg stopper
0: der lige der fordi ja, at i Sudan. jeg har ja i Sudan fordi lad os lige høre lidt mere om det øh, altså som du siger de er ikke til stede endnu med en fløde i Sudan russerne men den her russiske Wagner er aktiv i, i Sudan og lidt tidligere så talte jeg med Karen Filippa Larsen, som er PUD-studerende ved Dansk Institut for International Studier. der netop har særligt fokus på vagnergruppen, på om hvad det er, den her berygtede legesoldatsgruppe laver i Sudan, og hvorfor de blandt andet er blevet tiltrukket af lukrative guldaftaler.
1: De har så altså fået nogle rigtig lukrative aftaler med staten i Sudan om guldudvinding i bytte for blandt andet militærtræning Og også under Bashir, der udarbejdede på Goshans netværk sådan en 30-siders kampagne med økonomiske og politiske planer for at holde Bashir ved magten og planer for, hvordan kunne man kunne bedst slå ned på de her protester, der var. Og, 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 og som, som, som bytte for det, mener man i hvert fald, så har, de, så har de jo så fået de her lukrative aftaler om guld, så Vagner udvinder faktisk guld i Sudan, der, tager, der, der tages med hjem til Rusland. Og, og efter, krigen, altså efter krigen i Ukraine's start, så har vi også hørt rapporter om, at, at det her guld har fungeret som sådan en form for støddæmper for Ruslands økonomi, i forbindelse med, at Rusland jo har været massivt ramt af internationale økonomiske sanktioner. Man kan sige, at man skal også se Sudan som sådan en. En form for øh, logistisk hop for Wagnergruppens operationer øh, i, på den her del af det afrikanske kontinent. For eksempel så, øh, så bliver der øh, smuglet diamanter fra den centrale afrikanske republik gennem Sudan og på den måde ud og, og væk fra kontinentet og enten til Rusland eller til andre sådan transitlande. Øh, så på den måde spiller landet også en vigtig, en vigtig rolle i den logistik, Wagnergruppen øh, har med i Afrika.
0: Så vi har et Rusland, som jo ikke interesserer sig så meget for selve demokratibevægelsen i Sudan, men som er meget interesseret i, hvordan den her magtkamp den ender i forhold til, om de har mulighed for at få den her flodbase, Nils, som du fortæller om, og også om de stadig kan have adgang til de her lukrative aftaler om at grave efter guld, og i det hele taget få fat i naturressourcer, som vi også hører her fra Karen Filippa Larsen fra, fra DIIS. Hvad med amerikanerne, Niels Christensen? Altså de, de demokratiske kræfter i Sudan, mener de i det mindste, at de har amerikanerne på deres side imod de her to militærgrupper, der kæmper i gaderne lige nu?
2: Jeg tror, at de fleste af dem, som har været på gaden og som har stået for mange af de protester over de sidste fire år, dem der lige nu i de her timer gemmer sig under, under bordene og under deres senge øh, i deres huse, jeg tror, de har en let sådan lungten oplevelse af både amerikanerne og af EU og os øh, i Vesteuropa. I og med, at man nok har støttet det, og man har hyldet demokratibevægelsen, og man har, vi har fejret dem. Men når det kom til styrket, har man hele tiden søgt stabilitet, altså studehandler med de to militære styrker, regeringsherren og Hamidtik og hans uh, rapid support forces, i en eller anden erkendelse af, at hvis ikke de fik plads ved borgerinde, ville der ikke komme stabilitet i Sudan. Og stabilitet i Sudan er vigtigere, både for amerikanerne og for EU, end demokrati, når det kommer til stykket. Og det har de sudanesiske aktivister klaget over og protesteret imod i de sidste 3-4 år, siden de smed Beshear på porten, har de haft den her oplevelse, at den støtte, vi kom med fra Vesteuropa, fra EU, fra amerikanerne, at den var ikke helhjertet, og den gik ikke langt nok i retning af demokrati. Den kan... gik på at holde stabilitet, holde ro.
0: Og det er der så i hvert fald ikke et med at være i Sudan nu. Nu er der blodige magtkamp. Kan det ende, Niels, med at forvandle sig til en, en proxykrig? Altså nu, når vi taler om Sudan som sådan en brandpunkt for kampen mellem Rusland og USA's indflydelse, kan vi ende der, hvor vi har verdens stormagter, der støtter hver deres side?
2: Altså, Både ja og nej, fordi jeg tror, at det her, der er et helt klart elementer af det. Amerikanernes lod ligger ikke intydet i hverken den ene eller den anden af de her væbnede grupperinger. Der er russernes nok noget mere intydet i forløbet. Men det her er ikke en stormagtskonflikt endnu. Men vi har jo set, som for eksempel i Syrien, hvordan en konflikt, som egentlig er primært national, meget hurtigt kan gå hen og blive det, man kalder en proxykrig, Og det kan man godt risikere i Sudan, fordi så mange... Ikke bare fjernemagter som USA øh, og Rusland, men også for eksempel, ja, Ægypten. Lige op af Nilen har kæmpe interesser i Sudan. Sydsudan har det osv. Så alle de her magter har interesser. Saudierne har tæt samarbejde, emiraterne osv. Så det kan hurtigt gå hen, og det er sådan, at nogle af de her interesser, og det at pleje dem, kan gå hen og... Begynder at følge mere end den enlige konflikt med den enlige konflikt lige nu. Det er en magtkonflikt mellem to grupperinger, to militære og økonomiske komplekser mhm. i Sudan. Radio 4 taler med Danmark.
0: Nils Karsen, sudan og senior humanitær giver ved Folkekirkens Nødhjælp for fire år siden, der lød fortællingen om Sundan, som sådan lidt af et eventyr, der godt kunne have en lykkelig slutning. Ikke? Der var engang en grusom diktator, altså Omar al-Bashir, som lå en masse mennesker dræbe, hvis de sagde ham imod, og efter flere årtier, så blev folket i landet altså så vrede, og de var også blevet så fattige, at de gik på gaden og krævede at diktatoren gik af, og de gav ikke op, selvom han tuturerede dem, selvom han skød efter dem, og til sidst så fik Diktatorens generaler så også nok og tog magten fra diktatoren og lovede at dele den magt med folket og indføre valg og demokrati. Nils, dem der har kæmpet for et frit og demokratisk Sudan, som er blevet snydt af de her to magtglade øh, grupperinger, militærgrupperinger, der lige nu kæmper, hvor står de lige nu? Hvor stærkt står de?
2: lige nu står de ikke, altså de gemmer sig øh, de har ingen, der er meget få protester lige nu, for det er simpelthen for farligt at gå på gaden, i hvert fald i alle de større store byer, de står i en situation, hvor de måske kunne have oplevet, at de, at de fik kappet hovedet af et uhyre og nu står de med et uhyre der bare har vokset to nye hoveder så de er, de er trængt helt tilbage på hælene, og lige nu selvfølgelig kan de ikke gøre andet end at gemme, så det har indtil nu ikke været en væbnet folkelig modstand. Det har været en fredelig folkelig modstand, som kom ekstremt langt med at undgå at gribe til våben øh, og insistere på, at de var fredelige. Nu står de og, og, og må se, at alle de ofre, de har bragt frem, egentlig kun har ført til, at vi er tættere på en regulær hus-til-hus, gade-for-gade, borgerkrig, i store dele af de sudanesiske byer.
0: Så du siger, at vi er tættere på, på, en, på en borgerkrig. Altså, hvordan vil du beskrive det, der sker lige nu? Det er ikke en proxykrig nu, hvor alle mulige fremmede magter har en del af, af, af spillet. Men, men hvordan vil du beskrive det? Er vi allerede på vej i en borgerkrig? Eller er, er det en borgerkrig, det der foregår lige nu? Jeg
2: tror, at sidder du i, i Riyadh eller i Amarat, eller som er nogen af bydelene, hvor kampen i øjeblikket er allermest så oplever du det her fuldt. Altså, det er en borgerkrig. Du kan ikke beskrive det meget over alle de beskeder og de ting, jeg kan se på Twitter om, hvad folk de skriver om, altså det er en borgerkrig, og de står midt i den. Når jeg holder lidt igen, så er det selvfølgelig, fordi det endnu ikke har omfattet hele landet, det omfatter ikke landområderne i nævne værdig grad endnu, men det er primært baseret omkring de store byer. Men for de mennesker, der er fanget i det her, der er det en borgerkrig.
0: Vil det være noget, vi kan mærke i Europa, i i Danmark, øh, hvis det ender i en øh, fodskal borgerkrig i Sudan?
2: Det, det er enormt svært at sige, hvordan vi vil komme til at mærke det. Vi vil komme til at mærke det på den ene eller den anden måde, men det havner, eller, handler ekstremt meget om, hvordan det her det lander ender de med at lave et eller andet kompromis mellem de her to væbnede grupperinger, komme tilbage til forhandlingsbordet, lave en ny civil overgangsregering. Det kan være et scenario. Et, et andet er, at det fortsætter ned ad sporet, der hedder borgerkrig. Hvis du ikke får et mere åbent og tilbage på sporet, mere demokratisk sudan, så tror jeg i hvert fald, at man vil se, at andelen af sudanesere, som giver op og ikke mindst blandt de unge mennesker, og som prøver at søge væk, også til Europa. Den vil naturen nødvendigvis stige, for der er meget let at se frem til et sudanser. Du lytter til
1: Radio 4.
0: Vi har altså lært, at dem, der kæmper for demokrati i Sudan, de har det rigtig svært lige nu. Og at øh, de kampe, der foregår, de handler om at øh, både spille med de militære muskler, men også om, hvem der i sidste ende får magten og kan beskytte de kæmpe økonomiske interesser. Det her også handler om, og at der er store magtsinteresser og alle mulige andre lande, der sidder og følger med, fordi de har meget på spil, når det gælder. Sudan. Og så kunne jeg godt tænke mig at få en konklusion på det spørgsmål, jeg stillede i starten, Elskastensen. Vi har et Sudan, der rækte ud efter demokrati. Hvorfor ender de i en blodig magtkamp, hvis du skal summere op?
2: Det er meget svært at give afkald på, på, på magt, på økonomisk magt, på politisk magt og på militær magt. Og de folk, der slås lige nu, Wuhan, generalen, Hemeti, den anden general, har haft monopol på magten, i flere årtier. Før fik det det samme med Omar el bashir diktatoren de smed ud. Nu har de overtaget den selv. De har aldrig prøvet at give noget fra sig. De har kun ragede til sig. Og det kommer de ikke til at gøre frivilligt.
0: Så hvis vi på en eller anden måde skal gøre regnebrættet op lige nu, og så kan vi jo håbe, at, at det kan udvikle sig på en anden måde, når vi taler om kampen for demokrati i Sudan, men altså er fortællingen om Sudan så, at demokratibevægelsen nok fik væltet en diktator, men er de endt med, med, med to brutale wannabe-diktatorer, der kæmper magten i stedet?
2: Det er der, hvor vi står i dag, men det er jo ikke slutningen på historien. Jeg har stadigvæk en meget stor tro på mange af de her grupperinger. Hvad de har stået igennem indtil nu, giver mig en tro på, at der, der dukker noget op igen, også på den anden side af det her. Jeg har fuldt Sudan siden Omar El-Bashir kuppede sig til magten i 89. Vi troede, at al modstand var væk. Efter 30 år under hans åg og så pludselig. Så går proppen af flasken. Og det kommer til at ske igen, med. jeg vil ikke stå her og sige, hvornår.
0: Men den unge kvinde med den hvide kjole på bilen, hendes stemme, den kan man måske ikke høre nu, men den tror du ikke, at man har fået stil, altså tystnet fuldstændig?
2: Den er jeg ikke forstået. Den er smuttet ind hjem, inde bag bevægene, men den er der stadigvæk.
0: Tusind tak for, den, for det perspektiv på, hvad der sker i Sudan lige nu, Nils Karstensen. Det var så lidt altså sudan og senior humanitær rådgiver ved Folkekirkens nødhjælp. Vi har i dagens udsendelse brugt lyd fra The Economic Times og TV2 og BBC. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Jeg sender live, det er mandag og torsdag, først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder og så 30 minutters Verdenkalder-perspektiv hvor vi altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan selvfølgelig også altid fange Verden kalder som podcast. Det gør du eksempel ved at finde Verden kalder podcasten i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcast. Og du må meget gerne trykke følg, når du har fundet Verden Kaller, og også gerne skrive, hvad du synes om podcasten eller andre gode idéer til spørgsmål, vi skal tage op.